3: 我是中央人民广播电台的主持人小康，小康你好，哎，晨曦你好，是小康啊。那咱们今天的《魅力中国》的主题依然是走进美丽的新疆。那这一次是感受呃美丽的新疆的，是少数民族的风情，还是他们独特的人文风景，还有呃无论是美食，还有他们独特的文化呢？
4: 嗯
5: ，那如果说在上一期的新疆之旅当中呢，主要领略的是美景啊，让大家一饱了眼福，比如说这个历史古城和草原湖泊。那在这一期的节目当中呢，就要带大家去一饱耳福和口福了。首先要聆听的呢，就是新灵牧歌——蒙古族的长调。蒙古族长调民歌呢，是一种具有鲜明游牧文化和地域文化特征的独特演唱形式。在蒙古语中，长调是称乌日图道，亦即长歌。是相对短歌而言的，除了指曲调悠长外，还有历史久远之意。据考证呢，在蒙古族形成时期，长调民歌就已经存在了，距今已经有上千年的历史。那它的特点呢，是为字少腔长、高亢悠远。舒缓自由，易于叙事又长于抒情，歌词呢是一般分为上下各两句，内容绝大多数是描写草原、骏马、骆驼、牛羊、蓝天白云等等。蒙古族长调以鲜明的游牧文化特征和独特的演唱形式，讲述着蒙古民族对历史文化、人文习俗、道德、哲学和艺术的感悟，所以呢也被称为了草原音乐活化石。2005年11月25号的时候呢，联合国教科文组织在巴黎总部宣布了第三批人类口头和非物质文化遗产代表作，中国、蒙古国联合申报的蒙古族长调民歌。荣列榜中。那值得一提的是，蒙古族的长调民歌是中国第一次与外国合作就同意非物质文化遗产向联合国教科文组织申报的项目。嗯，二零零六年五月二十日，蒙古族长调民歌经国务院批准列入第
3: 一批国家级非物质文化遗产名录。嗯，是啊，小康。听你这么一个介绍呢，呃，我们从平常所聆听到的蒙古族的长调呢，是充分呢感染到这个从游牧民族而衍生出来的这种独特的音乐的一种境界哈。那当然也面对的一个，就好像其实在很多地方戏曲当中面对的问题的，就是随着社会在不断的发展，甚至说年轻一代对于这些呃我们保有的优良的传统的文化呢。他们对那种追求是否是像过往一样，而且呢，有些艺术文化呢，它不是很有规律以及系统的，呃，时候呢，就难免呢，在保育和传承方面都遇到一些问题。看来在这方面呢，可能也会引起社会的关注哈。那小康刚刚提及，就是说，我们除了有这个呃非常动听悦耳的天籁之音——蒙古族的长调以外呢，也有美食。美食是在哪方面呢？
5: 好，那接下来就给大家带来的是新疆的美食。新疆的美食呢，说的是库尔勒香梨。新疆的库尔勒香梨呢，是一个地域性极强的名优品种，也是新疆库尔勒甚至全国最优异的地方梨品种之一。香梨呢，果皮薄、质脆，果肉白色，肉质细嫩，多汁、味甜。进果处呢是略酸，香味浓郁。一般栽后四年开花结果。新疆库尔勒香梨有一个独特的特征啊，那就是有公母之分。母梨呢是尾部凹陷，形成圆窝状；公梨呢是尾部外凸，形成突出状，肉粗核大。新疆库尔勒香梨在汉唐时期呢就已经通过丝绸之路传入印度，被誉为西域圣果。怎么样？听完是不是嘴有点
3: 馋了？是啊，小康啊，嗯，听您呃这么一个描述，加上一些大腕呢、名家呢对这个香梨的描述，我相信啊，可能大家已经是觉得有机会的话，一定要品尝这个美味的香梨哈。好，嗯、那接着下来，呃，小康啊，又为我们介绍哪方面的一些新疆的独特的人文风情呢？嗯，那最后一站呢？我们要来到的
5: 是新疆伊犁，在这座城市呢，要带大家感受的是哈萨克族的传统弹拨乐器冬不拉。东布拉呢是哈萨克族的传统弹拨乐器，在哈萨克斯坦以及中国新疆的哈萨克族中尤其流行。情感细长，音箱有瓢形和扁平的两种，一般呢是用松木和桦木制作。过去呢多用整木斫成，音箱上有发音小孔，张羊长弦两根，琴身有羊长弦品位，有八到十个品位，两根丝弦或钢丝弦可奏出三至八度的和音。东布拉的音量其实。并不大，但音色优美。演奏的基本方法呢是弹与挑。一般呢，弹是用于重拍，挑是用于轻拍。运用冬不拉不同的演奏技巧呢，能够形象的表现草原上丛丛的泉水、清脆的鸟鸣、欢腾的羊群和骏马疾行的蹄声等等。嗯，那说了这么多，嗯、我相信大家已经迫不及待地想要去感受一下新疆美妙的乐曲和香甜的库尔勒香梨了啊。嗯，那接下来我们就进入今天的。的美丽新疆，好，那咱们就一
3: 起出发。让
1: 我们有请三号选手，来自吉布克村的东巴依达。啊！二零一八年九月五号，记者一行来到了新疆博尔塔拉蒙古自治州金河县托里乡查干莫敦村。这里正在举行第二届草原之声杯蒙古族长调民歌大赛。舞台上的选手们头戴绣花毡帽，身穿金边华丽的蒙古族长袍，以高亢奔放的声腔，向那片土地、故乡和亲人给予深情的呼唤与拥抱。五十三岁的托里木吉是这次长调比赛中得分最高的个人选手。他的演唱代表了土尔扈特蒙古族长调独特的风格，抑扬顿挫，连绵悠扬
4: 。
2: 那您觉得唱长调就是给您带来的是一种什么感受呢
6: ？
7: 放牧，然后骑马，辽阔的这种感觉，嗯
1: 。都说长调是马背民族乘风的轻舟，那一首首长调背后，有着祖先流转迁徙的故事和岁月。那些没有说尽的故事，化进了天地一色的长调中。伴随着马头琴苍凉而低沉地讲述着这个马背民族的过往。查干莫敦村三牧场第一书记巴图孟克
6: ，我们托里乡称为这个托里镇，被称为是这个咱们的长调之乡嘛。蒙古族在咱们金河县居住的又比较多。咱们金河县呢是咱们的托尔虎的东归，就留这个长调是我们历史留下了一个悠久的一种传承的一个非物质文化。
1: 金河县被称为长调之乡。金河的蒙古族文化和一位大名鼎鼎的历史人物息息相关。十八世纪，蒙古族托尔扈特部落首领沃巴西带领部族从伏尔加河畔东归祖国，一部分部族就留在了金河。祖先的歌随着东归的脚步一路前行，在鸿雁的悲鸣中，在一弯冷月下，长调声声。那是祖国和故乡的召唤，是绿叶对根的情谊。在清河县蒙古族长调协会,会会长道尔吉的记忆中，这首高高的赛里木从他的祖辈口中传唱至今，已经有了几百
4: 年的历史。这个可能一二百年了吧。我们的父母亲唱的嘛，我们在这个十来岁时候，在这个土尔扈特人这个没有东归国来的时候，也也在那边唱，东归国来后也唱
6: 。
1: 千百年来，长调已经和蒙古族人的生活融为一体。人们用长调歌唱生活，赞美自然，抒发胸怀，祈祝未来。我们今天听到的金河蒙古族长调，有对草原和骏马的赞美，有对家乡的思念，有婚礼歌，有宴会歌，还有对季节变化、对生命的思考。查干莫敦村三牧场第一书记巴图孟克
6: ，长调是我们的一个传承的物化，生活的一部分。我们每当有这种喜事儿。高兴的事儿，第一个离不开上就是一个长调，咱们有祝酒词、献酒词一样的嘛。
1: 在金河采访时，我们遇到的不少嘉宾都显得寡言少语，并不善于表达，但是，一唱起长调，就立刻能够敞开心扉，所有的情感就像草原上的河流缓缓流淌，一直伸向遥远的天边。肯在，被人们称为金河的长调歌王，他能演唱二百一十多首金河地区的蒙古族长调。长期生活在草原的肯在天生一副好嗓子，和父亲年轻时一样，一嗓子能把翻过山包的羊群唤回。肯在告诉我们，他的第一位长调老师是自己的妈妈
6: 。这个哥们小时候嘛，我跟妈妈说的，那时候那父亲要不在，我妈妈跟我们弟弟，我们三个人嘛，在这个那山谷里面嘛放牛。那时候电视，啥东西都没有。最后嘛，我妈妈嘛给我们教这个蒙古唱歌，啊、嗯，晚上嘛给我们教，白天嘛我放牛，放牛出去嘛这种唱歌。那个山里面那个到处都是那个放羊的人嘛，他们一听，哎，你这个小伙子嘛唱的好的很、啊，这样子，我在以后<笑>嘛唱的，人家都表扬我。一会儿好好唱一哈，好好学一哈，这样一起这样子唱歌
4: 。
6: 二
1: 零零一年9月，肯在代表新疆到内蒙古锡林浩特时，参加了全国长调歌曲比赛，取得了第三名的好成绩。二零零三年，他出版了长调专辑 VCD， 他的长调开始走进了蒙古族的千家万户，也是从那个时候开始，肯在萌生了要向更多的人传授长调的念头
6: 。二零零三年开始，少的还有老的，那个我给他们教
2: 。您那时候为什么要做这事儿
6: 、呃？我们这个蒙古长调嘛，很多，现在几十年以前，这个歌嘛就是没有了，人家很少唱。然后嘛，我上的这个歌嘛，再慢慢慢慢，我们老在这个歌就没有了。这样子嘛，我能知道这的歌嘛，就我给他们教
1: 。刚开始的时候，跟您学的人多吗
6: ？一开始有三十三十六个是，不是？现在呢，有五五六十个都会上了。开始我们自己教，然后嘛，这个文化室盖起来以后嘛，我们这个文化室里面一个月嘛一次教到我们这个团子。后来我们就叫文化大院了，是吧？啊，
1: 对。如今，金河县的蒙古族长调队伍已经初具规模，越来越多的长调爱好者汇集在一起，人数达到了五六百人。退休老人是一支重要力量，大家一边组织学习长调演唱，一边宣传非物质文化遗产保护的重要性
8: 。我叫阿巴耶，五十六。退休以后就开始学
1: 唱调，他、啊、父
4: 亲是个有名的，用蒙古腔
1: 调，个唱调。是、啊嗯、跟谁学唱调呢？这个金河乡有一个唱调的协会，每个有爱好的人一，晚上也有空的时间就来唱歌慢慢慢慢，就是我们的这个会员都是到我们金河乡老南大学，到那儿去也学，自己的这个村委会里面也可以学，这样学过来的。多年来，金河县长调爱好者先后整理收集了五百五十多首濒临失传的土尔扈特蒙古族长调，其中三百零四首长调是关于马的赞歌。为了保护长调文化，金河县政府还曾出资三十万元，资助金河县蒙古族长调协会正式出版了《金河蒙古族长调民歌集》。十三种毛色骏马，如今肯在也正在申报自治区的。非物质文化遗产传承人，希望将蒙古族长调发扬光大
6: 。我们的这个年轻小，小娃娃以前能知道的歌儿嘛，我全部给他们传过，一代一代一代的。嗯
1: 、多少往事在歌声中掠过，多少风景在歌声中飘过。这些土尔扈特的后人们，在浩渺的时空里，动情地吟唱着他们心灵的牧歌。那悠扬的歌声里，有苍茫的过往、富足的当下和美好的远方。
0: 金秋九月，库尔勒市满城弥漫着梨子的香味儿，一棵棵梨树上挂满了果实，呈现出一派丰收的喜人景象。在距离市区不远的上户村村民一组的果园里，果农们都在忙着采摘、装箱和运输香梨。这片大概有多少啊？我们村
4: 这个村和差不多二十多亩地
0: 。今年的这个香梨的产量，咱们村子怎么样
4: ？哇，可以，今年可以。市场的，我市场要好，它是今年，狗要那买的人也多，老板要多，但是我们的例子不够用，不够用，不够用。够用
0: 物以稀为贵，相比二零一七年，今年库尔勒香梨市场行情很好。对于重量大于或等于九十克的优质库尔勒香梨，巴州库尔勒香梨协会给出的收购指导价是每公斤八元，而实际上现在已有果商出价每公斤十元。作为库尔勒香梨的核心产区之一，拥有近两千亩香梨种植园的上户村，也是被抢购的重点区域
4: 。今年的话，价格确实太好了，但是香梨少。以前是摘上一次，然后再过十天十五天，不是有小的嘛？小的再会大的，第二次采摘，然后第三次是咱们自己吃的那个。今年是一次全部摘完，受伤的。在中
0: 国。没有任何一座城市能像库尔勒一样，因为香梨诞生了一个城市的别称，因为香梨打造了一个城市的名片，因为香梨提升了一个城市的形象，因为香梨赋予了一个城市的灵魂。因库尔勒香梨在经济发展和社会生活中的独特地位和重要影响，库尔勒市又被当地人引以为豪的称为“梨城
9: ”。呃，我们库尔勒香梨啊。是第一件在1996年第一件国家认证的地理标志产品，也是我们这个梨城库尔勒梨城一张亮丽的名片，更是我们农民的一个增收的一个支柱产业。这两年呢，就是说大家在在搞一个提质增效，啊，精准扶贫，所以我们对这个产业呢，从政府层面来讲的话，对这个产业都很重视，而且。呃，给予政策上方方面面的更大的一些支持。我们呢，就是库勒、er, 巴黎巴州库勒乡联协会呢，现在有会员，大概就是全国各地的经销商、会员以及一些呃合作社、农民的这个种植合作社，以及包括冷链、物流这些人员组成的会员，大概是六百六十多家，大部分是经销商，全国各地的经销商。我们的这个自主品牌啊，就是说，在全国各个各地区啊。区域品牌达到一千六百多家
0: 。在巴州，库尔勒香梨种植地主要分布在库尔勒市，此外，玉梨县、轮台县、哈拉苏农场、沙伊东园一场、兵团第二师也有种植。巴州合计库尔勒香梨种植面积有六十七点一九万亩。记者从巴州库尔勒香梨协会了解到，今年预估产量将达到二十八点八万吨。
2: 这个冷库面积大概有多大？您说
0: 说啊！我这个面积一万多平方
9: ，啊。我们这个冷库的话，大概在一万两千吨吧
0: 。在巴州沙依东园一厂一家冷库内，工人们正将一筐筐香梨卸下，准备入库
1: 。这个上面每一个门上面贴了一个标签，写了一个人名。
0: 客户啊，
1: 啊、哦，客户是客户的名字
0: ，客户,客户就是客
9: 户。
1: 您这儿的香梨会供不应求吗？每年很早就有人订货。哦、我,们我
9: 们基本上都、就是，呃，广州的，呃，成都的呀，还有江西的呀，这些做高端市场的这些客户在这里存放。他们每年按照时间，比如说三月五天，你看现在这个准备装车了，这就准备装车，就拉到去赶这个八月十五市场了。啊，这可能是发往昆明的。
0: 啊，库尔勒香梨在汉唐时期就通过丝绸之路传入印度。被誉为西域圣果，它有个维吾尔语名叫“乃西姆提”，意思就是喷香的梨子，是待客或者馈赠的好选择。一九八六年九月，英国女王伊丽莎白在北京人民大会堂吃了库尔勒香梨后，频频点头，连声称道：“真是果品王子。
4: ”过了那个阿克苏，然后库尔勒这边过了那个轮胎，这个香梨就。不好好生长，吃起来没有这个库尔勒香梨好。天山山脉在那个地方，我们在一个盆地里面
0: ，所以说我们的口感有什么不一样的
4: ？口感，口感当然不一样了。咱们这个脆，水分多又甜呵呵，其他地方你一吃，然后吃库尔勒香梨两个绝对不一样
0: 。一袭黄绿外衣的库尔勒香梨，具有色泽悦目、味甜爽滑、香气浓郁。皮薄肉细，酥脆爽口，籽多渣少，落地即碎，入口即化，耐久贮藏，营养丰富等特点
9: 。这就有带红印的啊，你看，你你看越擦越亮了，看到没有？嗯、这就是一层果蜡，看泛光了就一层果蜡。嗯、我们快乐箱里的可视温度，一定要要。我们刚才说的一个漏掉一点，要让消费者成熟是什么呢？他要会吃，怎么会吃呢？一定是在两度到六度的这个温度下吃这个鱼
1: ，口感最好。最好
9: ，我们行业的标准是90克到150克，就是等级里。呃，这个里面呢，他们因为市场需求不一样，有细分了。现在的人呢，细分了80克到100克是二级力100克到120是一级的，一百二到1 5五是特级的，就分了三个等级
0: 。香梨从开花到成熟生长期为145天。为了引导消费者的成熟度和认知度，共同经营好库尔勒香梨的品牌，巴州库尔勒香梨协会要求，库尔勒香梨甜度必须达到十二度以上才能采摘销售，且香梨果子内的核必须变成黑或褐，保证上市销售的库尔勒香梨全部为成熟香梨。这两年呢，我们采取了一些管
9: 控措施，就是说，第一个，我们不允许采青。所谓的采青呢，就是说。梨子没成熟的时候，有些个别的人为了利益的关系，就把梨子摘下来去抢市场，卖高价。但是这个梨子糖度不够，成熟度不够，对市场会造成会有影响面很大。我们连续三年了，政府和政府一起搞搞的这个管控采青，就是说现在呢，效果已经很明显。我们去年呢， 1 7年的产量突破历史最高产量，达到一一百万吨。但是我们去年都销完了，全部销售完毕，啊，销售完了以后，在全国各大市场，包括一线城市、二线城市、三线甚至四线城市的销量都很好，对消费者呢，实行一个重复购买啊，啊，口口相传啊，都起到一定的好的作用
0: 。近年来，在各级政府和巴州库尔勒香梨协会的支持和引导下，库尔勒香梨在重塑品牌的过程中，逐渐回归消费。科学化、标准化、规范化的管理，也充实了当地农户的钱袋子
9: 。我们原来最早的，我们的乡里的这个刚成立的时候，我们的乡里亩数才能达到不到十万亩，我们的乡里总产量才到七万吨、八万吨。那发展到今天呢，我们的乡里的种植面积已经达到了九十万亩，挂果面积已经达到六十二万亩，农民这个增收收入，这个是很可观的啦，是不是啊？原来我们的亩产基本上都平均在不是正常的年份的话，平均在两吨左右，一吨七八到两吨左右，啊、呃，如果说像今年这种灾难灾，就种比如说比较我们这里比较今年说靠天吃饭灾害比较多，像今年是特殊的一个年份，如果要是正常的话，农民你想家里有二三十亩地的话，它的产量都四五十吨米，你就按五块钱卖的话，也卖几好几万块钱了，是吧？它肯定就是很直观的一个感觉
0: 。库尔勒香梨享誉国内外，以往却因为路途遥远而远离内地主要消费市场。互联网加时代的到来，为库尔勒香梨产业升级转型插上了翅膀
9: 。我们到了广州这样的城市，基本上北京啊、广州都是三千公里、四千公里、八千里路啊，所以它的运距肯定会远，这是一定的。所以政府这两年也给我们提供了好多，什么临空经济啊，政府补贴，啊、呃，我们协会协主办，发往全国通航的所有的城市，嗯，政府补贴，我们都在来把这个运距尽量缩短，让消费者尽快的能吃到我们巴州的快勒香米。
1: 九月十六日，巴州特色农副产品航空货运系列专班“库尔勒香梨号”航空货运专班在库尔勒机场首发。当天由巴州库尔勒香梨协会组织筛选的六十吨库尔勒香梨搭乘二十架目前，全
0: 疆库尔勒香梨种植总面积达九十余万亩，种植户十万余人，辐射带动劳动力二十余万人，香梨收入已占库尔勒农民纯收入的百分之三十六。库尔勒香梨的销售网点覆盖面已基本在全国铺开，全国百分之九十的城市有库尔勒香梨销售，出口市场已发展到包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等在内的二十多个国家。一方水土养一方物，也许只有在库尔勒这片神奇的沃土上，才能种出地道的库尔勒香梨。今天的库尔勒，离你。更近
4: 了。
2: 这个歌叫什么名字草原，就叫《草原》。我的草原，唱的就是我们拿
7: 来提草原、啊。对对对对对。歌词大意是什么？
2: 把草
4: 原、高高的山
7: 、把雪山、把草原的辽阔，比喻成美丽的姑娘的一个形象。
2: 那拉提草原位于新疆伊犁哈萨克州新源县境内，地处天山腹地伊犁河谷东端，是世界四大草原之一的亚高山草甸植物区。自古以来就是著名的牧场。那拉提景区讲解员巴兹拉介绍说。
7: 纳拉提总面积是一千零二十四平方公里，而实时开发的是四百六十平方公里，年降水量是八百八十毫米，而到了夏季呢，平均温度到达二摄氏度左右，适合我们这避暑的地方。而且纳拉提呢，也是世界上四大高山河谷草原之一，它有雪山、森林、山丘、河流为一体的这个。高原草原地貌，它的平均海拔是 2,200 高度具有整个伊犁河谷之首，所以称为是空中草原、夏季牧场。现在面对我们的山呢，就是我们的那拉提山。那拉提草原
2: 三面环山，巩乃四河蜿蜒流过，可谓是三面青山列翠屏，腰围玉带河纵横。在新疆浩瀚的大漠中，它犹如一块镶嵌在黄绸缎上的翡翠，格外耀眼。这里山峦起伏，绿草如茵，既有草原的辽阔，又有溪水的柔美；既有群山的俊秀，又有松林如涛的气势。它以特有的原始自然风貌，向世人展示天山深处一道宛如立体画卷般的风景长廊。而其得名也与之美景相关。那拉提景区讲解员巴兹拉介绍说。
7: 相传成吉思汗的次子呢，察合台翻越天山向伊犁进军。当时察合台呢，在天山连走了七天七夜，人困马乏之时呢，翻越到龙阿拉体山口。看见这那拉提呢，是一个繁花怒放、清泉密布、流水潺潺的地方。当时整个大军呢不禁起呼道：“那拉特，那拉特！”而、啊、这那拉特是准格尔蒙古语最先看到太阳的地方，至今呢也成为是那拉提。这是只是一个传说。而用这当地的哈萨克民族语言来翻译，那拉提那就是高大勇猛的意思，啊，就是马的意思，有两种含义。纳拉，提还有另外一个名字叫东风社，因为那拉提啊东风刮得特别大，所以呢也叫东风社。而第三个名字呢叫昆尼斯，昆就是太阳的意思，意思就是这阳光照射的意思，这是哈萨克语言翻译过来的
2: 。在那拉提，交错的河道、平展的河谷、高峻的山峰、茂密的森林交相辉映。每年六月到九月。各种野花开遍了山岗草坡，红、黄、蓝、紫五颜六色，将纳拉提草原点缀得绚丽多姿。这里不仅美景如画，更堪称天然动植物的博物园。资料统计，纳拉提草原的植物多达数百种，其中树龄在2 0 0到0 0年以上的古云山比比皆是。巩乃斯河畔的河谷刺生林内，则广泛分布着许多的名贵中草药。哺乳动物、鸟类、峡谷栖类、爬行类动物三十多种，其中常见的有盘羊、金雕、大天鹅、马鹿、雪豹、北山羊、宝等，都属于国家重点保护动物。此外，随处可见的野山泉和黑色高盖土，将这里孕育的生机勃勃。纳拉提景区讲解员巴兹拉。
7: 这些黑色高盖土呢，来自于牛羊马的粪，还有千年的草的轮回生息。平常我们在阴天的时候，在那拉提草原上看到这些花的这个颜色，有红色的花、紫色的花，还有黄色的花呢，就是油光油光的。从这个方面呢，就可以了解到那拉提山上的这个土呢是特别的肥沃
2: 。肥沃的黑土地不仅给那拉提草原的动植物提供了绝佳的生长区。同时，也给了当地牧民们一个温暖的家
7: 。我们从这个山翻过去之后呢，大家可以看到，在山脚下呢，有很多的这个土坯房子，这个就是我们用黑土来搭建起来的房子。这个房子叫冬窝子，是冬天的时候定居的房子
2: 。那拉提草原是古丝绸之路的北道要冲，赛种人、乌孙人、匈奴人。突厥人和蒙古人先后在此扬鞭驰骋，草原石人、岩画、乌孙古墓处处可见。细菌解忧公主远嫁至此，张骞出使西域途经此地。自古以来，纳拉提草原就有“哈萨克族的摇篮”的美誉，在这里居住着十六万哈萨克族人，占据了全国的十分之一，因此被列入大世界吉尼斯之最，即。那拉提草原是哈萨克族人口最多、毡房最多的草原，至今仍然保留着浓郁古朴的民族风情和丰富的草原文化，因而也被称为哈萨克人家园。哈萨克族以热情好客、能歌善舞而著称，东布拉、胡布兹、斯布兹河等都是哈萨克族主要的民族乐器，其中东布拉尤其受哈萨克族群众的喜爱，家家户户。都有属于自己的冬布拉
7: 。冬布拉是我们哈萨克民族的一个传递悲喜哀乐的一个乐器。哈萨克族有七十多种乐器，而这唯一冬布拉在我们民间呢，扩散的是比较广泛的。一个乐器，它上面有两根弦，脖子比较长，然后音色呢是特别的美，不过声音呢不是特别大。就是我们的前辈们，也是我们祖先们，用这个美丽的音乐声，唱出了很多的这个音乐，唱出了很多的诗歌，把他们的悲喜哀乐呢，传递给了我们这些后代
4: 。
2: 弹起东布拉，唱起歌曲《伟大的母亲》的是毡房主人哈伊萨尔和弟弟图拉尔。今年四十二岁的哈伊萨尔一家都是歌唱好手，他的母亲努尔沙拉阿提别克是全疆唯一的贴尔曼传代人，而弟弟图拉尔就是凭借着歌声把妻子加纳尔娶回了家。因为是不同的部落，我知道你们是哈，那怎么相识的？就唱歌，就是唱歌认识的，
7: 就他唱的特别好。然后自己是不是也喜欢弹冬不拉、啊？我特别喜欢，就我老公唱的好
4: 。
2: 草原是那拉提的灵魂，河流是那拉提的血脉，山川是那拉提的脊梁，树木是那拉提的臂膀。这里的一山一水一草。一幕，都在诉说着草原的壮美和沧桑。如今，居住在那拉提草原的哈萨克族人民生活越来越好，他们也会走出草原去看看外面的世界，也会有越来越多的年轻人外出之后选择回到家乡，把家乡的山水、把家乡的文化推广开来。对哈伊萨尔来说，每每弹起东布拉，看向一望无际的大草原时，心
4: 就欢乐起来。我看草原唱歌，什么烦恼都烦着忘掉呢，就开心，越唱越高兴
2: ，任何的烦恼都没有了。嗯、那现在年轻人喜欢的这个多吗？
4: 嗯，多多多
2: 。聚会的时候啊，或者喜庆的时候，嗯、或者有一些重要活动的时候，嗯、都会、啊。必须必须谈、必须
4: 谈的。嗯、特别是老人家呀、娃娃呀，这有些教育方面有、嗯、民族特色、是民族历史，唱到里面去、哦。全部
2: 都放在这个歌声,歌声里面
4: 中当中有。
2: 再下一代哈，您的孩子，您会把它传给他们
4: 吗、嗯？必须的，必须传给他。现在这个国家强大了，民族团结也好，稳定也好。现在远方的客人来的也多，东西文化我们都学过来。现在对我们来说特别好，这是我们的骄傲。啊。
10: 回望华夏历史。
1: 皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份
10: 聆听东方神韵
4: 。
10: 探寻本土文化。乘船归，丽宝藏。凉风有信，秋月
9: 无边。遗产要活化，要把它重新运用才是遗产。
10: 穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，让魅力更美丽。
5: 听众朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声联合香港电台普通话台制作播出
3: 的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台的主持人小康。听众朋友们，大家好。我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦，是啊，小康啊，刚刚聆听了呃非常悦耳动听的，既有东布拉哈，也有这个蒙古长调，嗯，那也品尝了美味的呃这个香梨，对、嗯，好，接着下来说到咱们今天的节目的内容，应该就是香港故事，嗯，那香港故事呢，同时语播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥呢，继续和大家一起西铁之旅。说的就是呢，沿着咱们的呃西铁呢，呃，在西铁的沿线呢，感受呢我们新界地区非常独特的人文风景。除了之前欣赏过的一些客家风情以外呢，那今天这一站的香港故事呢，将会带大家去到的是屯门站以及屯门的历史的沧桑的岁月哈。那提到这个屯门呢，其实从这个字眼呢，就可以呃马上可以解读为就是。当初呢，就是屯兵之门，因为呢，在这个呃进入珠三角之前呢，呃，这个屯门呢，在靠海的地方呢，是兵家必争之地哈，它有着它非常独特的这个。军事的地理位置。那随着岁月的变迁，社会也在不断的发展和进步。那如今的屯门是怎样呢？作为呃香港呢，呃早期的一个卫星城市，那屯门打造的呃这个整体的形象又是如何的呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事。嗯，我们就一起走进香港故事。各位大众注以王忠海。
10: 这一次呢，继续沿着西铁由香港西域啊，一路往西，这一个铁路站，我们去到了屯门站，也是一个大站，也是一个大区域啊。以前提到屯门呢，就是卫星城镇啦、啊、工业区啊。但是屯门究竟有怎样的香港故事值得跟大家一起来分享的呢？请
8: 一哥介绍西铁屯门站。哎。呃，西铁屯门站呢，其实就是西铁的西部中站了，就是最后的一个站。首先介绍一下这个站啊，这个站点在哪儿啊？如果说屯门区，那就一个很大的局域啊、呃，一个区域啊。呃，如果说的是屯门市区，那就是它的中心了。这个站其实就设在啊、呃、市区。但是呢，又不是最中心的位置啊，就是靠边一点点啊，嗯、都是很方便的。嗯，那么在
10: 很多呃香港朋友们，尤其是新来香港不久的朋友们呢，都会感觉上啊，屯门是一个新开发的一个市镇，而未必知道屯门呢、啊，以往的一个历史甚
8: 至比香港本身还要悠久啊。啊、呃，实际上哎、呃，可以这么说。先有屯门，后有香港，<笑>是这样的啊。呃，我现在也找不出哪个地方啊，就是真正能够呃呃像它这么早开发，而且一直延续着使用的。有一些地方虽然你能够发现啊，就是譬如有一些岛啊，发现了古人类在这里的一些遗址，嗯，但是呢，它后来断掉了，你没有没有一种文化的延续啊，是你都搞不清楚那些石刻啊。啊、呃，是什么回事啊？就是挖出来的那些文物，嗯、呃，都都要很花很很费周章才能研究它是个什么东西啊。嗯、实际上啊、呃，这种呃文化呢，并见不到有什么延续性。嗯、但是呢，屯门就不同啊，屯门叫做屯门，开始啊一直下来啊，它都是啊、呃、有延续的。嗯，为什么叫屯门呢？首先解释这个词儿啊。嗯呃，屯是屯兵那个意思啊，就是军事的一个驻扎单位啊。嗯，哎、呃，屯门在最早啊，在这儿开发的作用就是呃，保卫珠江口和南中国海啊这一带的水域。嗯，啊，呃，我们马上就想到了古代的海上丝绸之路啊。对对，哎、啊，这个。屯门其实是起这样的一个作用，就是要保护这里的航船、嗯、啊，嗯嗯,嗯、呃、商家还有就是呃军事上的一种呃要地啊，嗯，嗯它扼守着珠江口的东岸，嗯、啊、嗯嗯，嗯呃，当然这个呃屯门现在的意义啊、呃、和古代还不是一样的，不能画等号，嗯，现在的屯门指的就是呃新界西部，嗯。呃，偏南这一块地方啊，现在生活着大概五十多万的人口啊，人口密度不大，因为地方挺大啊。嗯，哎，但是呢，呃，这里山清水秀，很好的风光，嗯，呃，也有呃不少的古迹。但是说到古代，屯门还不只是这一点啊，还包括了深圳，还包括了深圳湾，一直延续到呃现在的东莞。啊，这么大的一片 okay,、嗯、啊，嗯，呃，因为呃最早叫做屯门的时候啊，呃，首先是因为军事用途啊，在唐朝的时候已经呃在这里是一个比较呃要紧的这个防防卫的地方啊。嗯、我们最早在呃文字上见到“屯门”这个词儿啊，是唐代啊、嗯呃，那个时候呢，这里呢就是广州通海一道。就是像像海外啊通商啊呃通航的一个呃重要的地方啊，就是呃我说的前面说的那一大片区域啊，就是呃围着呃珠江口这么一圈啊，哎、呃呃、就是呃当时的一个啊通海一道的一个那、呃、主要的水道，一个很很重要的通道。嗯嗯嗯，嗯嗯在唐朝的时候，在这里就设立了军镇。呃，军政呢，从军事单位上不算很大啊，因为那个时候这一带也是人烟稀少，而且呃，经济没有怎么发展啊。当时在唐代啊，在这里有了军政，还有驿站是邮驿啊，就是啊，通邮就是邮寄、嗯、啊，呃，这方面的啊，呃，在这里就驻驻扎了有两千士兵啊，是保护呃海上贸易的。嗯。呃，到了五代的时候呢，啊，大概就十世纪啊，啊，屯门呢就是南汉的这个小政权啊的领地。其实南汉也不小，嗯呃、就那个那个朝代，呃，有很多小国，这个就比较大的一个国啊，呃嗯、在这呢，呃，就设了静海都巡啊。嗯，呃，到了元代，这里的建制呢，就是叫做屯门巡检司啊。哦呃，听起来挺威的，寻检司啊，哎、嗯，后来呢，到了明代啊，就叫做呃，屯门海澳啊，嗯，呃，明代发生发生了一个大事啊，这个啊，在明朝，葡萄牙王国的军队打进来了，哦，嗯、啊，这个后来延续下去，就包包括了在占澳门呐、啊、等等啊这些，嗯嗯、呃、最早进入中国的呃的欧洲的军队呢，就是葡萄牙。嗯嗯嗯啊，那个时候呃叫做弗朗基啊，弗朗基啊，嗯、呃，弗朗基人呢来到这儿，真的占了地方啊，就是在屯门海澳啊，一直到葵涌啊，就是现在、嗯、呃葵涌货柜码头那一带啊，就这片的海域以及岛屿以及、啊、一些边沿的陆地啊，嗯、也被他占了，占了好几年啊，嗯哦、那是在呃1514年就把。啊、呃，这一大片的海域和一些呃陆地，嗯,嗯、呃，那个时候因为呃鞭长莫及啊，朝廷也不是真正能够在这儿啊、呃、干什么事情，嗯、居民也不多啊、呃，有一些居民呢，呃，就就往里一点啊，就是没有那么边沿，没有那么靠海的，就住着一呃有不少人啊，包括我们讲过的呃呃新界。四大族啊，嗯，那个时候已经在哎靠里边一点就不那么靠海的地方已经开发了啊，嗯，呃但是呢，呃这个海边就是葡萄牙人啊，也就是呃弗朗基人，嗯，为了打通海盗，嗯，啊能够保护他自己的航行啊，所以呢、嗯、在这里占了地方，嗯，哎、呃、那是一五。一四年，嗯，后来大明啊，就我看我不行了，就觉得这样要把他赶跑才行。嗯，后来呢，就在啊1521年派大军在这里啊，跟呃葡萄牙的军队大干一场啊，那就很、嗯、很有名，叫做屯门大海战。嗯，啊这一场呢就呃中国打赢了，就把他赶跑了啊，嗯，就收复了屯门。来。嗯呃，这样呢，就啊、呃，那是一件很大的事啊。当时这个、嗯、这个战争啊，还呃动用不少人啊，嗯，呃，一百多头条战船啊，嗯嗯、一百多艘的战船啊，呃，几千的兵啊，嗯，在这儿打啊，后来打赢了啊，打赢以后呢，又归了就是中中国控制了，嗯，哎、呃，直到什么时候？就是一八九八年啊，嗯，那个时候英国人。又把它强占了啊！这个时候才，呃，这一片地方呢就归了啊、呃、英国人管制啊，是这样的。现在这里的人口相对年轻啊，因为呃新发展的市政，所以呢哎、呃、相对年轻了，但是空间又很大。那包括当然是西铁开通了以后啊，大
10: 大也加强了屯门区跟那市区之间的一个便捷的联系，那也可以有很多的收获在。屯门区这里，不过说起屯门呢，大家仍然能够想到哈两个词哈，一个叫青山，一个叫杯渡。那其实，在历史方面呢，对于这些词汇也有一些故事记载。其中青山跟屯门的关系呢，还是非常非常的密切的哈。下一篇的香港故事呢，我们继续讲西铁屯门站之二，就会讲到青山下了。这集香港故事，谢谢一哥。
3: 是啊，小康聆听了这一集的香港故事之后呢，其实很多时候呢，或许呢，呃，过往无论是来香港探亲、旅游，甚至是公干呢，或许大家比较关注的就是呃，繁销的香港的东方之珠，或许大家关注的是啊、呃，商业中心的中环、购物中心的铜锣湾、旺角，甚至说呃，你去到一些呃，郊野公园。去吸收呢香港的清新的大自然的空气哈，那其实沿着咱们的西铁干线呢，其实很多地方都值得大家去逛一逛、走一走，看一下我们独特的新界的一些人文风景，以及它随着社会的发展所走过的岁月的变迁呐、啊。嗯。其
5: 实每次做节目啊，我都觉得收获良多。就是像刚才晨曦提到的，其实认识了香港除了购物之外的很多的历史的文化，我觉得这一点是我自己都感觉的非常的受益良多啊。而且屯门其实和我刚才提到的新疆有一个共通之处，就是好像它的历史文化是非常的深厚啊。也有大家的一个点评。那之前呢，一直是带大家行走在美丽的新疆大地上，领略不同的历史文化和丰富的物产资源啊。那在下一期的节目当中呢，其实我们还会继续的去游览新疆。嗯、不过这一次呢，我们将会沉下心来走进哈密博物馆，嗯、去深入的了解当地的历史文化。想要了解更多的
3: 哈密历史呢？希望大家关注下一期的节目。嗯，是的，小康和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散，不见不散。